0: Uh, com a discussão é, dessa lei que foi é, promulgada no Império Espanhol já bastante cedo, em 1573, pelo, enfim, certamente o monarca mais importante que houve na Espanha né, no período da monarquia moderna espanhola, que foi o Felipe II, ele promulgou nesse ano as Ordenanças de Descobrimentos, Nova Povoação e Pacificação das Índias. Então é uma lei que tinha o objetivo de determinar como seriam feitas as fundações de cidades ou povo de índios à medida que os espanhóis fossem se expandindo pelas Américas. Esse é um documento notável, de extrema relevância na expansão colonial espanhola, porque exatamente se tornou a, a linha mestra, né, a política-chave ali de, de, de colonização. É, não se sabe exatamente quem escreveu, quem redigiu esse documento. Como eu já comentei no, no, no semestre anterior, né, quando a gente tratou da administração do Império Espanhol, vocês devem saber que a, a administração ultramarina era feita basicamente através de um conselho de ministros, de assessores do monarca, chamado Conselho de Índias, ou Conselho das Índias. E o que, que fazia esse conselho? Ele recebia a informação enviada pelos colonos americanos, é, pessoas de diversas origens podiam se comunicar com esse conselho, enviar todo tipo de informação, reclamações, projetos, né, pleitos, disputas, denúncias para esse conselho, eles recebiam essa informação e propunham ao rei uma decisão sobre aquele assunto. E o rei, na maior parte das vezes, ele acatava ali a recomendação desses conselheiros. E esse documento, muito provavelmente, ele veio também por esse mesmo canal, ele somou ali várias angústias ou várias reclamações ou propostas de diversos setores da sociedade americana nessa época e sintetizou isso nesse conjunto de artigos que compõem as ordenanças de descobrimentos. Então, primeira coisa, esse documento, ele determina que todas as cidades seriam traçadas a cordel e regla, ou seja, seriam retilíneas. Como a gente vê aqui, o plano da cidade de Santiago de Chile, a imagem superior, uma imagem, na verdade, de 1712, já mostra a cidade construída. Vocês veem aqui que a a racionalidade do da construção dessa cidade de Santiago de Chile, a capital do Chile, do Reino de Chile como era chamado no período colonial, que na verdade a ocupação ali se deu basicamente no século XVII, no século XVIII já estava bastante consolidada a, a presença espanhola ali, ainda que ainda que boa parte dos índios continuasse independente, né, os índios não foram a maior parte deles não foram subjugados pelos espanhóis ali, eram os índios Mapuches. Eles continuaram dependentes, mas mantiveram ali uma aliança, uma certa relação amistosa com os espanhóis, comercial, bastante importante, que garantiu a permanência espanhola ali. E vocês veem, então, a racionalidade desse plano, na medida em que a mesma rua ela começa em um lado do rio e continua do outro lado. Né? Então é um plano tão simétrico que mesmo a existência do rio não impediu que a simetria continuasse nas duas margens. Então, eles seguiram ali a a recomendação da lei de 1573. Diz ainda esse documento que os índios só poderiam ser atraídos pelo seu livre consentimento. Então, isso retoma aquelas recomendações do Bartolomeu de las Casas sobre a conquista pacífica dos índios sobre não, não... expandir o evangelho com a força da espada, né, mas através da persuasão. Então ele, a coroa espanhola realmente retoma esse legado do Las Casas e inclui na legislação da conquista é, essa cláusula que obriga a, a que os índios sejam atraídos pelo seu livre consentimento. Claro que isso não vai ser é, levado a cabo em todos os lugares, né, Em várias regiões, os espanhóis vão continuar fazendo expedições violentas contra os índios. Mas é importante que isso estivesse registrado na na legislação, né, para servir como parâmetro, no caso de denunciar abusos, e mesmo para que os espanhóis pudessem justificar essa colonização das Américas para outros impérios é importante que tivesse essa cláusula aqui. Ah, Os espanhóis tinham muito receio de que os colonos ah, começassem a avançar sobre os territórios americanos e deixassem as fortificações do litoral, principalmente aquelas que defendiam os navios que carregavam a prata, né, deixassem essas fortificações e cidades abandonadas ou, ou com pouca população. Então, é, é, essa, essa outra cláusula aqui que obrigava que o indivíduo tivesse que pedir licença para a coroa para fazer uma, uma expedição de reconhecimento das regiões interiores da América, né? a expedição de desbravamento da floresta, ou de populações indígenas, é, isso era exatamente com essa com esse objetivo de garantir a defesa e a povoação das regiões centrais já ocupadas. Então, de certa maneira, a Cura Espanhola tentava controlar esse processo de de expansão. Uma vez ocupado um território, feitas as pazes com os indígenas, uma vez que os espanhóis decidiam, então, instalar uma cidade num local, a divisão das terras também deveria seguir um um protocolo que era determinado por essa, por essa legislação. Então as terras vão ser distribuídas segundo a esfera, qualidade e família dos povoadores. Então que chama já a atenção que estamos lidando com uma sociedade hierárquica, uma sociedade de antigo regime, que valorizava questões como linhagem, Descendência, origem territorial, condição material de vida daquele indivíduo, se ele tinha ou não feito algum trabalho manual, se tinha ou não sido processado pela Inquisição. Tudo isso contava na hora de receber algum tipo de benefício da coroa como a distribuição de terras em uma cidade recém-fundada. Então, aqueles que eram cristãos antigos, que tinham linhagem nobre, né, que eram de famílias de nome destacado, que nunca tinham sido processados pela Inquisição e nem exercido trabalho manual, ou que tinham títulos de nobreza, né, esses deveriam ter preferência na distribuição de terras. Deveriam receber terras maiores e melhores. né, Então, isso é determinado aqui pela legislação e... Uh, em grande medida, as terras eram distribuídas segundo o que se chamava de qualidade dos, dos uh, solicitantes. Então, uh, bem típico dessa sociedade, sociedade hierárquica, que zela pela reprodução das hierarquias. Né? uma condição, uma situação em que poderia a, poderia a terra ser, ser distribuída igualmente entre quem tivesse interessado, né, quem aparecesse ali para... tivesse disponibilidade para viver nessa cidade, é, poderia ser muito bem distribuído um lote igual de terra para todo mundo, do mesmo tamanho. É, mas isso não se faz em sociedades de antigo regime. Né. Imaginar que eles pudessem fazer isso é algo da nossa época, não da época deles. Na época deles, eles... É, a, a, a lei, em grande medida ela existia para reproduzir a desigualdade social. né? As pessoas eram zelosas, elas eram muito cuidadosas em evitar transposições, evitar confusões dessas hierarquias pré-estabelecidas. A única forma de pular esse tipo de, ou de passar por cima desse tipo de, de distinção prévia, é o desempenho na, na guerra. Né? É a única forma que, que poderia ocorrer uma, uma, uma transposição desse tipo. Né? Esse desempenho poderia ser o um desempenho tanto real, né? o sujeito vai lá na batalha, e, vamos dizer que houve uma batalha ali, eles tiveram que vencer os índios para conquistar esse, esse território e instalar uma cidade. Então, os indivíduos que se destacaram mais da batalha, obviamente, eles vão t- também ter direito a um pedaço de terra maior, né? é, e mesmo a premiações por parte da coroa. Uma outra forma de conseguir isso é o auxílio financeiro. O auxílio financeiro. Então, estamos numa época em, em que essa questão do dinheiro é importantíssima, já, né? a própria coroa reconhece isso. Pessoas que puderam emprestar dinheiro para os governadores, puderam financiar soldados nessas expedições de de conquista, obviamente vão ter que ser premiadas com pedaços de terra ou benefícios maiores do que as outras pessoas que participaram. Então, via de regra, como diz essa lei aqui, cada colono dessa nova cidade vai receber um solar, que é como eles chamavam um pedaço de terra aqui no centro da cidade, e uma terra de labor, né? que é um pedacinho de terra fora do centro da cidade. Então, o sujeito geralmente, quando ele ia... Enfim, uma cidade vai ser instalada lá em algum lugar, né? tem uma lista ali de pessoas que vão participar dessa fundação e vão ser os primeiros povoadores. Então, em geral, o sujeito que vai viver numa cidade, ele recebia dois lotes de terra. Um dentro da cidade, no centro, onde ele vai ter ali a sua casa, né, esse, esse lote era chamado de solar. E o outro fora da cidade, fora do centro, né? que é um lote de terra agrícola ou de pastagem, né? e e ali ele vai produzir a sua sua alimentação, enfim. Isso é muito, muito relevante no contexto da América Hispânica, porque, em geral, né, os colonos vão viver no centro da cidade, os espanhóis. né? Mas a terra de cultivo que eles recebem da coroa vai estar fora da cidade. E é interessante que esteja fora mesmo, porque quanto mais distante aqui, ela vai estar mais próxima da terra dos índios. Vocês se lembram então que os índios estavam em pueblos separados, ou seja, em vilas ou aldeias separadas dos espanhóis. Então esses índios aqui, eles ah, vão ser obrigados a prestar um trabalho aos espanhóis para pagamento do tributo que eles devem à coroa, né? Inicialmente através da encomenda e depois através do repartimento. A gente já estudou essas formas de distribuição do trabalho indígena. Então, eles vão realizar esse trabalho em grande medida nessas terras rurais pertencentes aos, aos espanhóis. É, essa terra de labor, então, ela poderia servir para pastar o gado ou para cultivar produtos agrícolas. Agora é interessante também notar um outro detalhe aqui. Geralmente a terra agrícola né? ela vem logo depois da cidade. Então a divisão aqui geralmente é a seguinte. né? Primeiro a cidade né? depois você tem um cordão de terras agrícolas ali eles vão plantar milho, abóbora né, feijão e outras coisas né, e depois um cordão de terras de pastagem né. é, e isso é importante porque né, porque se você colocar a terra de pastagem antes do, da terra agrícola o que vai acontecer é que o gado quando ele for de repente o gado vai escapar né, né, ou sai do controle do, dos pastores, quando ele fugir, ele vai fugir para fora, né? ele vai sair, vai fugir para as áreas mais... Né? É... para o exterior aqui desse complexo. Então ele vai passar por cima e vai destruir toda a plantação agrícola. Então é por isso que ele fica depois da parte agrícola. Né? Por causa desse... Caso ele fugir, caso ele fuja, né? ele não vai destruir a, 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 a produção agrícola. E é até interessante também, porque... O... Se a parte agrícola está no sentido da cidade, é bem capaz até que ele fuja para o próprio centro da cidade, porque ele é atraído pelos alimentos. Né? Então evita que o gado se disperse quando ele sai do controle. Então é um sistema bem pensado aqui para a ocupação desse, desse terreno. É, e vai perdurar, né? quer dizer, isso foi formulado com bastante cuidado e... É, O certo é que isso aqui perdura até o fim da época colonial, até a independência. É uma legislação que tem a sua durabilidade, né? a sua influência no no Império Espanhol. Os espanhóis não chegaram a reformar esse código. Ele continua sendo o programa de, de colonização de áreas de fronteira. Outro traço importante aqui, dessas cidades, é que elas sempre vão ter uma praça central. Aqui vocês veem a praça central, também chamada de Plaza Mayor, na cidade do México, em 1769. Basicamente era um, uma praça mesmo, né? uma região no centro da cidade, onde não havia nenhuma edificação no meio dela, a não ser aqui uma fonte, né? É... E aqui vocês veem os edifícios, em torno dessa praça central, vocês veem os edifícios do poder. né? Vocês vão ter a igreja, vocês vão ter o cabildo, que é a Câmara Municipal, né? seria o equivalente à Câmara Municipal. Vocês vão ter a cadeia. Se é uma cidade, uma capital, a casa do governador vai ser aqui também, o palácio do governador. Se essa cidade tem um tribunal, uma audiência esse tribunal vai ficar nessa praça central também né? e geralmente em períodos de de festa de celebração religiosa né? Ai, perdão essa praça aqui vai ser palco da circulação de pessoas então também feiras feiras para feiras livres como a que existem hoje? né, em alguns determinados dias da semana também eram feitas essas feiras nessa praça central para se vender alimentos. Então é um espaço em que as pessoas circulam, pessoas de todos os grupos sociais, de todas as camadas da sociedade, circulam por essa praça. É um espaço para ver e ser visto. As procissões religiosas passam por por essa praça central. No caso aqui da cidade do México, né, é, há o, o diferencial aqui de que é, ela era ainda a sede do vice-reinado. Né? Então, por muito tempo, até é, meados ali do século XVIII, houve dois vice-reinados na América Espanhola: o vice-reinado do México e o vice-reinado do Peru. As capitais desses vicerreinados eram a cidade do México e a cidade de Lima. Os vice-reis vicerreis, né, que é o cargo mais importante, o oficial real mais importante que havia é, na América Espanhola, ele era quase que uma, um alter ego do rei, como era chamado na época. Ele era, o objetivo é que ele fosse realmente uma materialização, do rei, da pessoa do rei nessa na colônia, ele residia nessas cidades, na cidade do México e na cidade do de Lima. Aqui essa imagem realmente mostra uma procissão aqui, e aqui na verdade se trata da da entrada do vice-rei na cidade do México. Então, a cidade toda está festiva, vocês veem aqui uma grande comitiva de pessoas acompanhando a carruagem, né? há várias carruagens andando aqui, né? caminhando aqui pelo centro, pela rua principal da Praça Praça Central. Quando havia essas procissões, geralmente, né, os grupos sociais desfilavam de acordo com a sua hierarquia. Então, os nobres espanhóis ficavam perto dos nobres espanhóis, com uma roupa especial, os religiosos ficavam perto dos religiosos, os índios caciques, né? os índios importantes, também usavam roupa especial e ficavam né, na sua ala, como se dizia assim, pode chamar, né? na processão, né? eles caminhavam juntos, né? depois você tem os militares, Cada grupo social vai passando ali essas procissões ou ou desfiles, mostrando ali a posição que eles têm dentro da sociedade, exatamente para serem vistos. Então, a maioria dos historiadores e arquitetos que estudam esse fenômeno da Praça Central concordam que ela é fundamental para a reprodução da própria ordem social da própria hierarquia, da própria é, máquina social. Né? Porque ela reforça as desigualdades, reforça a posição de cada um dentro dessa hierarquia e legitima é, essa, essa desigualdade e essa existência da sociedade tal como ela é. Né? é. Acho que eu já comentei tudo o que estava aqui nessa imagem. Outro aspecto que eu até lembro aqui, que também os historiadores concordam em em enfatizar esse aspecto, é que na Praça Central, o fato de todos poderem ser ser vistos, né, ou seja, pessoas dos mais diversos grupos sociais estão ali vendo uns aos outros, isso também vai criar um um aspecto de mútua vigilância, de mútua observação de mútuo policiamento. Esse é um aspecto extremamente importante, porque a existência desses espaços aqui, em que todos se observam, né, reduz drasticamente os custos que a coroa né, ou a monarquia pudesse ter com um aparelho repressivo, um aparelho que, com militares e com pessoas armadas, fosse lá para obrigar os indivíduos a realizarem as suas... supostas obrigações. né? O custo de um um aparelho repressor como esse, obviamente, seria extremamente alto e nenhum império nessa época tinha condições financeiras para isso, né? para manter milícias armadas o tempo todo, para policiar cada um desses grupos sociais, obrigar os escravos a fazerem os trabalhos, os índios, os caciques, os, os... outros trabalhadores pobres, espanhóis, os artesãos, os mestiços, os oficiais reais também, que deveriam, né? nem sempre havia muita corrupção nessa, nessa sociedade. Então, quer dizer, para policiar todo mundo exigiria um custo muito alto de um aparelho repressivo extremamente absurdo. Né? Então a existência desses espaços públicos, é, em que todos podiam se, mutuamente se observar né, e a facilidade com que cada um podia se comunicar com uma autoridade real né, inclusive até mesmo com o próprio conselho de índias qualquer um podia escrever uma carta para o rei, na verdade isso é uma característica muito importante dessa sociedade colonial espanhola índios, pessoas de origem africana mestiços, etc é, não havia proibições para que alguém se comunicasse com os conselhos reais. Era, inclusive, incentivado que fizessem isso, para denunciar se tiver algum problema. Né? Então, com isso, a coroa, na verdade, ela reduzia drasticamente os custos da, do aparelho repressivo e transferia esse custo para os próprios indivíduos. Né? Então, daí a, a existência é, dessa cultura Uh, urbana mesmo, a cultura de rua, né? isso é muito típico da cultura hispânica, né? é, é até algo que se observa hoje em dia na Espanha, né? em vários países de, de tradição espanhola, é, se nota um pouco isso no Brasil também, mas acredito que menos porque a gente passou por um processo de modernização um pouco diferenciado no século XIX, no século XX, que, em certo sentido, distorceu um pouco esses aspectos tradicionais. Né? É... Mas a própria construção dessas cidades, né? na Espanha e na América espanhola, ela levava essa cultura de rua, né? de que as pessoas estivessem muito tempo na rua, observando umas às outras, né? E essa observação vai gerar delações, vai gerar conflitos entre indivíduos, inveja, pessoas denunciando umas, umas às outras para poder se autopromover. Isso, do ponto de vista da coroa, é extremamente interessante, porque, é, é, além de poupar recursos, é, transfere essa atividade de controle social para os próprios os próprios indivíduos. Né? Daí a recorrência dessas procissões de todo tipo de festival, né? de evento público, as pessoas são sempre incentivadas a estarem na rua, participando dessas, desses eventos. Né? É... E isso tem um efeito de controle social extremamente importante. Então vocês vêm aqui um exemplo de Cabildo, né, mais próximo de nós aqui, é o cabelo da cidade de Buenos Aires. Esse aqui, aparentemente, é o cabildo original mesmo. Né? A construção foi iniciada em 1580, depois passou por alguns reparos, mas, aparentemente, aí, o formato e aí, o estilo arquitetônico seria o mesmo do período colonial. Está ali na praça, é, na mesma praça em que está a Casa Rosada. Né? Inclusive, se vocês estiverem... Quem já visitou Buenos Aires sabe, né? Se vocês tiverem a oportunidade, eu recomendo bastante. É, daqui da, da frente aqui do Cabildo, se você olhar para frente, na verdade a foto aqui não pega, né? Mas se você ficar aqui na frente do Cabildo, olhando para frente, você vai ver exatamente a Casa Rosada. E do lado esquerdo do Cabildo, né? imaginar que você está aqui na frente do do, do Cabildo, né, desse edifício, edifício branco. Se você olhar para a esquerda, você vai ver a, a Catedral de, de Buenos Aires. Hoje em dia, ela já é um templo bastante moderno, foi reconstruído com estilo modernista, mas no período colonial existia ali uma igreja tradicional, no estilo tradicional barroco, que foi destruída e depois foi construído esse templo em estilo bastante moderno. Nessa mesma praça, então, na frente tem a Casa Rosada, que é o Palácio do Presidente, né? e do lado direito tem o, o um prédio gigantesco, que é o Edifício das Finanças, é o Ministério da Economia. Né? É, então é muito interessante que na Argentina eles tenham essa, essa, essa é, presença do poder ainda hoje né muito palpável né, muito direta esse contato que é, no Brasil já não se tem né porque por conta da transferência da capital do Rio de Janeiro para para Brasília o poder ele fica mais afastado né dos desses grandes centros é, na Argentina ainda isso essa presença material do poder no, na, na metrópole é muito importante na dinâmica social daquela daquela sociedade. No período colonial, o o cabildo era uma espécie de câmara municipal. né? Então, na verdade, o que a gente chama de cabildo na América espanhola é exatamente a mesma coisa que na América portuguesa se chamava de câmara, câmara municipal. Esse cabildo era composto por colonos espanhóis né, que se revezavam nos cargos dessa instituição de governo municipal a cada ano. A cada ano eles trocavam ali, elegiam né, as pessoas importantes da cidade, as pessoas que tinham propriedade, né, que eram moradores dessa cidade. Eles tinham direito de votar e eleger um um membro desse desse cabildo. As eleições nesses cabildos ocorriam da seguinte forma. Então, é importante prestar atenção nesse nesse aspecto. Em geral, qualquer dos moradores dessa cidade, chamados vecinos, é, em realidade, então, para você... As pessoas que moravam na cidade não necessariamente eram consideradas residentes dessa cidade. Você tinha que, na verdade, obter um, uma autorização, uma confirmação do Cabildo de que você é um morador dessa cidade, você tem uma propriedade ali, você está estabelecido nessa cidade. então quando isso é confirmado, por esse cabelo, o indivíduo tem o um nome registrado como morador, ele é chamado de vecino. Isso já impedia, por exemplo, que pessoas estrangeiros, no caso portugueses, que no caso aqui de Buenos Aires, tentassem se instalar ali como contrabandistas, dificultava um pouco a vida dessas pessoas, porque... Uh, o título de residente ou de vecino é uma exigência né, para se realizar qualquer coisa dentro dessa cidade. Então, um indivíduo uh, que seja morador dessa cidade, que você tenha o título de residência ou de vecino, né, uma pessoa autorizada que vive ali, que tem só seu solar, né, sua propriedade urbana e rural, é considerado um morador, uma pessoa apta a atuar politicamente nesse, nesse cabildo. Pois bem, ele pode se candidatar, inclusive. Ele pode se candidatar aos cargos que existem nessa Câmara Municipal. E interessava essa elite colonial, esses espanhóis, se candidatarem e participarem da vida política da sua comunidade. Então, os cargos principais, mais importantes, que existiam eram os de regidores e alcaldes Regidores e alcaldes. Então são de 6 a 12 regidores que existem nesse cabildo e dois alcaldes. Então periodicamente terão que ser eleitos esses oficiais aqui. Os regidores cuidavam das coisas cotidianas da cidade, né? eles eram quase que uma espécie de vereadores mesmo. Né? Cuidavam do abastecimento de água, onde vai ser o, o lugar para abatimento dos. Os animais para obter a carne, né? uma coisa que não pode ser feita no centro, tem que ser feita em um lugar afastado. Isso era chamado de abasto na época. Iluminação pública, policiamento né? e questões cotidianas dessa natureza. Preço dos alimentos, né? geralmente as câmaras municipais determinavam o preço do pão, o preço de alimentos de consumo né, cotidiano, milho, etc. Então, é, era muito importante essa função aqui dos regidores. Geralmente havia de 6 a 12 em cada cabildo e eles cuidavam dessas questões cotidianas. Dependendo da cidade, mudava aí o número de pessoas. Os regidores é, mantinham o seu cargo por um ano apenas, por um ano. Em dezembro do, de, de um determinado ano, eles tinham que deixar o cargo e era feita uma eleição e a partir de 1 de janeiro entrava um novo cabelo, né, um novo grupo de regidores. Claro que uma pessoa podia sair do cargo e passar algum tempo e voltar no outro ano, nada impedia que, ela, que um grupo de pessoas, e era isso que ocorria na verdade, a oligarquia, as oligarquias coloniais se revezavam nesses postos, as mesmas famílias monopolizavam esses cargos. E havia também os alcaldes. geralmente havia dois em cada cabildo, e os alcaudes eles cuidavam especificamente das questões de justiça. Então, questões de herança, crimes menores, né, é, questões de ilegalidade, é, de comércio ilegal, adulteração é, e todas as questões criminais menores, é, questões de justiça familiar, de herança, casos que são em primeira instância, né? É, avaliados por esse cabildo e eles determinam ali o que deve ser feito. Né? Eles de, determinam um julgamento. A isso, né, a decisão desses alcaldes cabe recurso. Né? Os colonos poderiam recorrer, contratar um advogado, recorrer né? e apelar as audiências. Né? Então, é, os, cada cidade tinha seu cabildo. Então essa era a primeira instância da justiça. É, em que qualquer assunto assunto aparecia. Então, cabia recurso a essas decisões e o recurso era avaliado nas audiências. Então, as audiências são tribunais que havia na América Espanhola. Naturalmente, havia bem menos audiências do que cabildos. Só havia audiências em cidades principais, como Lima, Sucre, Quito, etc. Então, Buenos Aires contou com uma audiência, mas ela foi fechada. Ela existiu por um período curto de tempo no século 17. Depois eles foram instalar de novo a audiência só no final do século 18 na cidade de Buenos Aires. Então eram juízes de primeira instância. O cargo de alcalde ele não, não necessariamente ele durava apenas um ano. Né? E aí variava muito de cada cabildo, de circunstâncias políticas da fundação do cabildo. Alguns cabildos contavam com alcaldes que tinham privilégio para manter o cargo por um período muito longo, às vezes até por toda a vida. né? Outros tinham regras específicas para revisar esse cargo de alcalde periodicamente. Então... Mas isso dependia muito de cada cabildo e era bastante irregular em relação aos alcaldes. Então, em teoria, qualquer um dos vizinhos com direitos políticos né, poderia se candidatar para qualquer um desses cargos. Então, nas chamadas eleições para cabildo, ou eleições de cabildo fechado, eram... escolhidos os indivíduos que iam ocupar esses cargos aqui. E aqui é muito interessante observar o seguinte. Durante a Idade Média, isso é uma instituição medieval espanhola, né? durante a Idade Média, nas cidades medievais espanholas, né? houve ocasião em que essas eleições de Cabildo eram feitas é, por meio da, do registro dos moradores interessados em votar naquele momento. Então, se fazia um dia, no último dia do ano, de dezembro do ano, fazia-se o registro das pessoas que tinham interesse em votar, as pessoas votavam e elegiam aí os seus representantes. Depois, essa, 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 esse costume foi abandonado com o tempo. E é, muito raramente você vê isso na América Espanhola, no período colonial. Isso vai ser bastante raro, bastante raro. No entanto, qualquer pessoa podia se candidatar. né? Qualquer pessoa, dentre os vecinos, podia se candidatar. O único requisito que se exigia do indivíduo né, era, obviamente, ser um vecino, alguém registrado, residência registrada na cidade, não podia ser um andarilho, alguém né, que não tivesse moradia registrada na cidade, propriedade nessa cidade, solar, né, nesse centro urbano. Então, isso já excluía bastante gente, excluía os escravos, naturalmente, excluía os indígenas que viviam nas suas próprias vilas, né, pessoas que não tinham moradia certa, estavam excluídas. E aí vem outra exigência aqui que eu destaco bastante aqui, que é a questão da limpeza de sangue, que também excluía essas pessoas. A questão da limpeza de sangue, nessa época, era entendida como descendência de cristãos antigos. Ou seja, a pessoa tinha que comprovar que ela era descendente de espanhóis que nunca tinham sido processados pela Inquisição e nunca tinham realizado... Trabalho manual, que é o chamado defeito mecânico. Então essa pessoa era considerada limpa de sangue. Então isso já excluía muitas pessoas, né, dos candidatos possíveis a esses cargos. né, Ou de qualquer pessoa que podia participar dessas eleições. O número ficava bastante reduzido. A questão do trabalho manual, obviamente, podia ser... burlada, né? até porque é difícil comprovar no passado do indivíduo se o um antepassado realizou ou não um trabalho manual, isso assim, é muito difícil comprovar. Agora, a questão da, de ter sido processado pela inquisição é mais fácil a comprovação. Né? E isso era realmente para excluir cristãos novos, é, descendentes de judeus ou de muçulmanos, e, e também dos grupos que tinham recém sido recém, recentemente conquistados porque a exigência é que o indivíduo fosse um cristão antigo. Então isso, obviamente, já excluía o indígena e excluía as pessoas de origem africana. né? Isso, naturalmente, varia muito de região para região. Uma, Uma região como o Paraguai, por exemplo, a população já era muito mais mestiça e, na falta de colonos espanhóis, essa população era considerada população limpa de sangue. Em outras cidades mais afastadas, vocês têm a presença maior de populações de origem africana, principalmente na América Central, é, no norte da, da América do Sul. É, e o fato de um indivíduo ter antepassados de origem africana na sua linhagem não necessariamente o excluía aqui da limpeza de sangue, porque na falta de outros candidatos, esse candidato era o mais era o único possível nessa circunstância. né? Então havia essa essa possibilidade também. Mas nas cidades maiores, né, cidades com maior presença espanhola, os espanhóis que tinham descendência de cristãos antigos né, faziam valer o seu direito e a sua exclusividade em dominar esses cargos. Basicamente, houve ali a rotação de uma oligarquia das mesmas famílias que dominaram esses cargos por um longo período, durante a época colonial. Então, feito esse esclarecimento, no final do ano, então, era feita a eleição dos regidores. Como comentei, na América Espanhola, muito raramente se fez eleição por, por registro de vecinos para voto aberto em público em geral se fazia a eleição entre os próprios membros do cabelo no entanto nada impedia que qualquer pessoa se candidatasse então qualquer pessoa podia se candidatar fazia-se uma lista dos candidatos e no último dia do ano os membros do cabildo votavam secretamente em algumas cidades, por cédula secreta, né? em algumas cidades isso era feito a voz aberta, público, o sujeito declarava o o voto dele em voz alta, né? em outras preferiam o voto secreto. Seja como for, os membros do cabildo vigente, eles escolhiam naquela lista, que podia incluir qualquer pessoa dos moradores, é, quem eles achavam que deveria ser os seus sucessores. Né? E aí eles escolhiam, geralmente ali, os 12 nomes dos regidores, e esses 12 regidores iam começar o seu mandato no primeiro de janeiro do dia, do ano seguinte. E ficavam por um ano. E isso se repetia todos os anos. Né? Então isso era feito com relação aos regidores. Né? Com relação aos alcaldes também, Havia eleição inicialmente, em períodos determinados, dependendo de cada cidade. né? E aí podiam votar os alcaldes e os regidores para esse cargo. Só que, com o tempo, né, o que que houve aqui? A coroa espanhola considerou né, que seria interessante uma forma lucrativa, inclusive. Né? É, a coroa espanhola se envolveu em numerosos conflitos na Europa, principalmente é, a partir do reinado do Felipe II até o reinado do Felipe IV, foi um período de enorme atividade militar espanhola na Europa, tentando deter a rebelião nos Países Baixos, se envolveu em conflitos no centro da Europa, se envolveu em conflitos na Península Itálica, em Portugal, em conflitos com a Inglaterra, principalmente. E tudo isso custava dinheiro. E a prata que vinha, principalmente de Potosí, não era suficiente para tantos gastos. Então, uma forma que a coroa espanhola conseguiu de... Encontrar dinheiro foi exatamente vender cargos. Né? Vender cargos. E ela começou a vender esses cargos de regidores, alcaldes. Né? Começou a vender todo tipo de cargo na América Espanhola exatamente para conseguir dinheiro para seus interesses políticos e diplomáticos na Europa. As suas guerras, principalmente. Então ela passou a vender o cargo de regidor, de alcalde. Começou a vender cargos, inclusive, de, funcion... de é, juiz de audiências, que é um cargo bastante prestigioso, importante. E, e geralmente, ela vend... podia vender o cargo aí por uma vida, né? para que o indivíduo tenha o cargo por toda a sua vida. É... Então, isso facilitou ainda mais a o monopólio do poder político por, por um número muito restrito de famílias nessas cidades da América Espanhola. As pessoas mais poderosas, que tinham mais recursos econômicos, que podiam comprar esses cargos, não viram nenhuma objeção quando a coroa propôs isso, principalmente a partir de 1580. Acharam até muito interessante, porque isso facilitava o que eles comprassem esses cargos e monopolizassem a política local. É... Isso, aparentemente, pode dar a ideia de que a coroa espanhola se enfraqueceu ao vender esses cargos, né? porque ela estava sem dinheiro tinha que apelar para o dinheiro dos colonos. Mas, na verdade, foi uma estratégia bastante inteligente é... e que, em realidade, reforçou a lealdade desses colonos à coroa, porque... É... Uma vez que o indivíduo indivíduo comprava esse cargo, ele realmente se achava ali parte do próprio aparelho governativo da da coroa. Então, ele se achava realmente mais próximo do rei, pelo fato de ele ter esse cargo por toda a sua vida. Então, isso dava prestígio... E reforçava a lealdade monárquica desses desses súbditos. Cargos de corregidores também chegaram a ser vendidos. né? Corregidores são os cobradores de impostos, então a coroa também passou a vender esses cargos. A figura do corregidor é importante também nesse contexto, porque você se lembra lembra que o corregidor era o cobrador dos impostos indígenas. Mas era um cargo bastante curioso porque quando o corredor visitava uma cidade, ele presidia o cabildo. Então, em certo sentido, ele tinha mais poder que os moradores dessa cidade. e Geralmente esse corredor era um espanhol que comprava o cargo na Espanha e vinha para a América. Então era uma forma, de certa maneira, também da coroa interferir na política local Dando esse poder para os corredores de poder presidir o cabildo, verificar ali como estão as coisas. Né? E era assim que funcionava a política né, nesse cenário municipal aqui da, da América Hispânica. Então, um traço muito característico aí, então, é o caráter oligárquico desse, desse modelo político, propicia. Claramente que as mesmas famílias monopolizem os negócios, monopolizem a, a política local. A própria coroa facilita isso e lucra com isso também, vendendo os cargos. Então, ainda que uh, os chamados vecinos, né, os colonos que tinham propriedades da cidade, pudessem participar da política, né, pudessem se candidatar e até votar, né, se eram membros do cabildo. É, é, com o tempo isso vai se reduzindo, esse espaço de atuação das pessoas nessa, nesse espaço político vai se reduzindo cada vez mais, cada vez mais. É, havia também um outro, um outro, uma outra circunstância que também era chamada de cabildo e que teve alguma relevância, principalmente no período final da colonização, que era o chamado cabildo aberto, ou cabildo aberto. O que era o cabildo aberto? Aí sim, né, todos os vecinos da cidade se reuniam na frente do cabildo e votavam uma demanda, um assunto. Na maior parte dos casos, esse cabildo aberto se reunia para avaliar uma uma decisão que contrapunha alguma lei ou alguma ordem da coroa. Então, quando a coroa mandava essa região fazer alguma coisa que não era, que esses moradores não achavam interessante, né, por exemplo, a subida do valor dos impostos, né, das taxas, quando a coroa aumentava as taxas, é, em algumas regiões, os moradores se reuniram em cabildo aberto e votaram uma petição e depois enviaram essa petição para a coroa pedindo é, que a, o valor da, da taxa fosse é, voltasse a ser o que era antes. Né? E aí sim, existia aí essa, essa possibilidade de uma organização com a participação popular mais ampla. Era chamado cabildo aberto. E aí to- todos podiam votar geralmente se votava de forma unânime em favor da da petição, que em geral também era contra os interesses da coroa quando eles se reuniam dessa forma. Então isso foi bastante comum na época final do período colonial, como a gente já vai ver no no seu devido momento. Os pueblos de índios também tinham cabildo, se organizavam de forma basicamente igual a dos espanhóis, Então, isso mostra o caráter urbano da colonização espanhola, mesmo entre os povos indígenas. Inicialmente, os que se candidataram aos cargos de regidor e alcalde nas cidades indígenas foram os caciques. Né, os sacerdotes, as pessoas aristocráticas, né, as pessoas nobres das sociedades nativas antes da conquista. Então, eles, é, após a conquista, essas pessoas receberam tratamento privilegiado por parte da coroa, receberam o título de dom, é, Ou o título de cacique, né? para o sujeito ser chamado de cacique, ele tinha o seu nome ali registrado pela coroa. Geralmente ele recebia uma pensão da coroa também, inclusive para que facilitasse a extração do tributo indígena. né? Então, esses caciques eram entendidos como parte do aparato governativo espanhol. Inicialmente eles foram os primeiros ali a participar desses cabildos, ocupando esses cargos de regidores e alcaldes e decidindo entre si quem, quem seria, quem uh, participaria ali ou como seria o sistema rotativo né, entre essas famílias de caciques. Com o tempo, no entanto... É, como os missionários educavam índios comuns, né, eles educavam todos os índios na verdade tanto filhos de caciques como é, índios comuns né, e às vezes algum índios, alguns índios comuns conseguiam receber uma ótima educação se tornavam auxiliares dos padres né, e também é, como geralmente é, isso foi um traço específico da colonização espanhola, os espanhóis foram muito reticentes em aceitar que indígenas se tornassem padres. Então, eles preferiam manter o sacerdócio exclusivo entre os próprios espanhóis, não chegou a haver um clero indígena importante na América Espanhola. Então esses indígenas educados, eles acabavam tendo como uma única forma ali de... de, de uma das poucas formas de participar na na administração, a participação do cabildo. Então eles vão disputar poder político com os antigos caciques. Então você vai ver também a emergência de novas autoridades indígenas, às vezes muitos deles mestiços, atuando nesses pueblos de índios, acumulando prestígio, participando politicamente, e com o tempo eles vão, inclusive, destronar um pouco a influência política desses, desses caciques antigos, desses caciques hereditários. Outra questão importante aqui em relação ao cabelo indígena é que ele foi bem aceito pelos índios. Isso é interessante notar. Foi uma instituição europeia, espanhola, que foi muito bem recebida pelos indígenas. Eles acharam essa instituição bastante valiosa porque ela resolveu ou apazigou um problema que era fundamental nas sociedades indígenas e que levava a contínuas guerras civis entre os grupos é, que dizia respeito à distribuição do poder entre as chamadas parcialidades ou as famílias de, de caciques. Vocês se lembram, quando a gente discutiu as sociedades andinas, tá? É, que eu comentei é que a maioria dos grupos indígenas que viviam nos Andes, né, sob a influência do Império Inca, a maioria desses grupos eles tinham uma divisão é, social dentro das suas comunidades em duas metades. Né. Então as aldeias indígenas eram divididas é, quase sempre nos Andes, né, em duas metades, a metade de cima e a metade de baixo. Né? E essas metades elas se revezavam no poder, né? nas decisões daquela aldeia, mas nem sempre esse revezamento era algo que eles decidiam pacificamente. Né? Em realidade, na maior parte dos casos, eles decidiam no conflito mesmo. Né? Então, para se decidir quem ia ser a principal autoridade daquela aldeia, havia um conflito, e o vencedor desse conflito, a metade que vencia esse conflito, uh, dominava ali a, a aldeia por um período. É, a vinda dessa instituição do cabildo, pouco que resolveu isso, porque garantiu, entre esses grupos familiares de caciques, que tinham muita rivalidade entre si, garantiu o revezamento dessas, dessas famílias. E isso uh, reduziu os conflitos e, e uh, gerou uma maior estabilidade política nessas nessas aldeias. Isso foi algo que os caciques aceitaram com com bastante animação e que garantiu a a, a longevidade dessa instituição do cabildo indígena na maioria dos pueblos da América Espanhola. Então... Então a gente está falando de território imenso, né? uma parte dos índios continuavam vivendo nas suas aldeias, eles não foram para as cidades, e eles passaram a viver com esse sistema político importado da da América, do Império Espanhol. Ah, Algumas imagens interessantes aqui, vocês veem um alcalde indígena, com terço aqui na mão e uma vara. Essa vara que ele está usando aqui é um traço típico de um índio oficial, como se chamava, um índio que tinha algum cargo político no período colonial. Geralmente ele usava essa vara aqui. E se nota pelo rosário que ele leva, que é um índio cristão, né? obviamente. E um escrivão aqui, na outra imagem, né, escrevendo ali, uh, provavelmente está redigindo uma ata de um cabildo, da decisão de um cabildo indígena. Eles veem ali que ele tem uma estante, tem vários documentos ali que ele já escreveu ou vai escrever. Né. Então, essa figura do índio alfabetizado, que sabia escrever em língua indígena e em, em língua espanhola, sabia se comunicar com o governador, com as autoridades políticas do império, Vai ser extremamente comum no Império Espanhol. Né? Muito mais comum no Império Espanhol do que no Império Português. Né? No Brasil isso vai ser bem mais raro. E não só eles vão escrever em espanhol e se comunicar em espanhol com as autoridades, mas vai ser comum inclusive a viagem de oficiais indígenas, né? caciques membros de cabildo, escrivãos, né, escrivões, escrivães, né, o plural correto é escrivães, se não me engano, vai ser muito comum a viagem deles para a Espanha. E lá eles vão permanecer um tempo na corte, vão adiantar suas demandas, vão protestar contra alguma lei, vão pedir uma lei pedindo proteção e assim por diante. Isso vai ser muito comum, muito comum no Império Espanhol e já não tão comum no Império Português. Praticamente a gente tem pouca notícia disso no Brasil. É, aqui exemplos de bastões de mando utilizados pelos cabildantes, aqui na imagem de baixo. Né? Geralmente eles adornavam esses bastões com é, detalhes em ouro. Inclusive, tem aqui, parece uma medalha, né, um bastão. Então, os índios eram muito zelosos por essa hierarquia que foi reforçada com a chegada das instituições espanholas. Aqui eu levanto uma questão que é bastante é, interessante aqui. Né? Por que, que a América espanhola foi mais urbanizada que a América portuguesa? Por né? Vocês veem que na América Espanhola, não só os espanhóis viviam em cidades, mas os índios também viviam em cidades, viviam em pueblos de índios, que eram aldeias urbanizadas, com cabildo, praticamente municípios indígenas. Ao passo que no Brasil, o o âmbito rural foi muito mais influente, principalmente até o século XVIII, antes da descoberta das das minas. né? O peso do mundo rural foi muito mais importante. E aí, obviamente, a gente tem que levantar aqui a questão do do tipo de produção que existia nesses territórios. né? Minas de ouro, de prata ou de outro metal precioso, né? Ah, geralmente, influenciam a construção de uma sociedade mais urbana né? porque a mineração mesmo ela tende a criar cidades de pessoas que vão trabalhar nessas minas né? Essas pessoas elas não vão poder trabalhar na mina e ao mesmo tempo produzir um alimento né? vai ter que existir um setor da sociedade produzindo alimentos para que esses trabalhadores atuem na mineração no refino desse mineral, no transporte desse mineral e assim por diante. né? Então, a quantidade de trabalhadores que demandam a mina de produção mineradora é muito grande e leva naturalmente à fixação desses trabalhadores em cidades. né? Então, esse é um primeiro efeito de, de urbanização. Isso é logo visível na América Espanhola porque primeiro se descobriu o ouro é, no Caribe. Esse ouro foi explorado é, até levar a, praticamente o extermínio da população indígena do Caribe. Depois logo se descobriu prata no Peru e no México, né, na década de 1540. E é, daí por diante... Esse aspecto da urbanização foi absolutamente crucial e nunca deixou de ser crucial na América Espanhola. O Brasil, infelizmente, né? ou felizmente, é, vai contar com exploração de metal precioso só, consistente, só no começo do século XVIII. E aí que, que inicia realmente o um processo de urbanização mais, mais importante da sociedade, do Brasil colonial. Até então quem vai dar as cartas do Brasil colonial vai ser o latifúndio monocultor de açúcar. Vocês devem se lembrar de uma famosa passagem da história do Brasil do Frei Vicente Salvador, comentando que ele passava pelas cidades do do litoral do Brasil e não encontrava nada, não tinha gente, não tinha... Loja não tinha alimento, não tinha roupa, não tinha nada na cidade. Praticamente eram cidades fantasmas. E se ele precisava comprar alguma coisa, ele ia até um engenho, porque nos engenhos tinha tudo, tinha roupa, tinha. Porque o centro da vida social realmente era os engenhos e as lavouras de açúcar, não os centros urbanos. Isso só vai mudar com a mineração no século XVIII. Então, esse é um aspecto fundamental. Outro aspecto é que metal precioso é dinheiro. O que se produz em uma mina não é outra coisa a não ser um meio de pagamento. Então, no mesmo momento que o indivíduo extrai aquilo da terra, ele já tem um meio de pagamento em mãos. Não é necessário realizar a venda de um produto para obter um meio de pagamento, como ocorre com a produção agrícola, por exemplo. né? O sujeito depois tem que realizar o valor daquilo, obter um meio de pagamento para ter dinheiro para comprar outra coisa. No caso do metal precioso, ele já obtém o meio de pagamento na na hora em que ele produz aquele metal precioso. Então, esses trabalhadores e esses produtores e esses funcionários envolvidos com a mineração eles têm dinheiro em mãos. né? Então, como eles têm dinheiro em mãos, eles podem comprar coisas. E isso automaticamente vai gerar um mercado interno, né? que vai ser muito mais importante na América Espanhola do que foi no Brasil colonial. né? Então, a demanda por produtos de uso cotidiano vai ser muito grande, e as pessoas vão ter dinheiro para comprar isso. E isso, naturalmente, vai favorecer o crescimento das cidades né, no mundo hispânico. As cidades vão ser grandes centros comerciais, uh, centro de, centros de troca de produtos, né, porque circula muito dinheiro, né, meio de pagamento, nessa, nessas colônias. Né. Então havia o que alguns, em economia, a gente chama de excesso de liquidez, exatamente porque circulava prata né, é, entre as pessoas. E no Brasil era mais comum a troca em espécie do que a troca em dinheiro, exatamente pela falta de metal, falta de metal precioso um dos mecanismos que os portugueses encontraram para obter metal precioso, obter dinheiro, foi exatamente contrabandear produtos né, ou escravos africanos para a América Espanhola. Né, Esse era um meio seguro, na medida do possível, né, de obter meio de pagamento, obter dinheiro. Então, muita prata foi Extraviada por Buenos Aires e mesmo por Cartagena para o mundo português através da, da compra de produtos, açúcar, alimentos, tabaco e outras coisas, mas principalmente a compra de escravos africanos. Os portugueses eram. foram juntamente com os ingleses, os principais eh, exportadores de escravos africanos para as Américas e foram os principais fornecedores da América Espanhola. Então isso realmente levou a uma maior urbanização na América Espanhola e uma menor urbanização na América Portuguesa. Inclusive na América Portuguesa, o cuidado com a urbanização, né, foi ser quase sempre colocado em segundo plano, porque o centro do negócio estava no açúcar e no espaço rural. Né? Então não houve a preocupação com construir cidades retilíneas, ah, como a gente tem aqui o exemplo aqui da cidade de Quito, no Equador, que vocês veem aqui na imagem, uma cidade simétrica, com ruas e casas quase praticamente iguais, né? Muito raramente vocês vão ver isso aqui na América Portuguesa porque não havia atratividade para a vida urbana e também, por consequência, não havia preocupação em construir cidades com essa regularidade. Isso vai mudar no século XVIII no Brasil, não é um processo que que é permanente na história do Brasil. né? A partir do século XVIII, com a mineração, instalação de núcleos urbanos mais ao sul, isso vai mudar, e a partir do século XIX, com a chegada de imigrantes também, há uma grande mudança na sociedade brasileira, talvez quem melhor descreveu essa mudança foi, obviamente, o o Sérgio Barque de Holanda, já no seu livro Raízes do Brasil, em que ele chama isso de uma verdadeira revolução que houve no, no Brasil, essa mudança de um mundo rural para um mundo mais urbano, que vai ocorrer principalmente no século XIX e no século XX, né? ao passo que a América espanhola já ela já nasce como uma sociedade é, urbana urbanizada. Né? Não é surpreendente que a gente vai encontrar universidades funcionando na América espanhola de, já no começo do século XVI. Né? Vocês vão ter universidade em Santo Domingo, universidade no México, universidade no Peru. Universidade é, em Córdoba, né, uma região bem periférica, eles vão ter universidades é, instaladas ainda no século XVI, nessas regiões, ao passo que no Brasil, ao que se tem notícia, a primeira universidade formalmente se vai ser estabelecida no século XX. Aqui só para dar um exemplo, né, daqui da, ainda fazendo esse comentário da América Portuguesa, é, aqui comparando aqui a planta da ocupação da, da Bahia. Tem né, uma planta de 1631 e uma planta de 1715. A cidade de Salvador, na Bahia, né, que nessa época que era a capital do estado do Brasil sede do vice-reinado. A instalação dessa cidade, quem já visitou Salvador deve ter, obviamente, notado isso, né? ela ocorreu em um espaço bastante regular do ponto de vista geográfico. Né, do ponto de vista do relevo. Então, por conta dessa circunstância, obviamente, os portugueses tiveram que aplicar a sua astúcia e a sua tecnologia medieval de adaptar a cidade ao formato do relevo. Né. Então, é exatamente isso que a gente vê na cidade de, de Salvador, a adaptação da cidade a um relevo que está ali. Né. Os portugueses já eram especialistas nisso, na Idade Média eles já faziam isso, então, basicamente, houve essa transposição medieval. Os espanhóis não, não instalariam uma, uma, uma cidade numa região como essa, porque o modelo que os espanhóis formularam desde o período inicial, ali, desde o Renascimento até... durante todo o século XVI, foi esse modelo da quadrícula. Então, eles encontrariam uma região mais plana possível para eles instalarem uma cidade totalmente em retilínea. Então, o modelo claramente é bastante distinto desse que que foi vigente na na América Portuguesa. Aqui só para lembrar quem já pôde visitar Lisboa, Lisboa tem vários bairros, né, que tem essas ruas aqui como essa que vocês veem na na imagem, e na verdade essa foto aqui é de Coimbra, né, que é uma outra cidade mais ao norte, em que vocês têm essas ruas, que são quase que vielas, né? no Brasil a gente chama de vielas, com as casas muito juntas umas das outras, né? subindo, morros. né? Isso é bem típico da colonização portuguesa. Eles faziam isso durante a Idade Média em Portugal e vão fazer isso também no Brasil durante o período colonial. Adaptar a cidade ao relevo. E não como os espanhóis faziam, né? criar uma cidade quase como uma imposição da cidade sobre a natureza. Ou né? é, a cidade como uma forma de dominar a natureza. É, os portugueses é um movimento quase ao contrário, é adaptar a cidade ao relevo que já existe. Os espanhóis não, eles vão procurar um relevo que seja menos acidentado possível e ali eles vão instalar a cidade, que vai ser retilínea. Outro traço que a gente conclui dessa exposição sobre o modelo urbanístico espanhol é o que a gente veio comentando a respeito da separação entre indígenas e, e espanhóis nesse espaço. Então... Em 1578, há uma lei importantíssima aprovada que proíbe a permanência de negros, mestiços e espanhóis nas comunidades indígenas. né? Então, claramente, há uma intenção da coroa espanhola em fazer com que os índios vivam em cidades, vivam em espaços urbanos, mas separados dos espanhóis e dos outros grupos também, separados dos africanos, dos mestiços. A intenção dessa separação é muito clara né, e e é bastante óbvia. É exatamente a necessidade de manter o índio puro como índio, como categoria jurídica, sem que ele se mesclasse com outros grupos, porque só assim a coroa espanhola poderia continuar exigindo desses grupos o tributo né, que os índios deviam à coroa espanhola. Se o índio... ah, se misturasse nas cidades, deixasse de ser índio, ou simplesmente saísse da sua vila de origem e fosse para a cidade, automaticamente ele deixava de ser obrigado a pagar tributo, porque o tributo só é válido porque o índio continua vivendo na sua terra de origem ou nas proximidades da sua, das suas terras originais. A coroa supostamente protege, né, protege né, esses índios nas suas terras, e é essa proteção que garante a coroa o direito jurídico de cobrar o tributo. Se esse índio uh, se misturar ou se sair da cidade indígena, ele obviamente vai deixar de pagar o tributo, não vai ser mais considerado índio do ponto de vista jurídico. Tá? E a coroa, se acontecer isso com todos os índios, a coroa vai perder uma grande fonte de renda, uma grande fonte de receita que mantém a existência desse império ela não tem interesse nisso e ela inclusive a partir de 1578 ela passa a proibir que espanhóis e, e africanos e outros grupos entrem nas aldeias dos índios né? tem parte, há o, várias outras leis que vão afirmar isso principalmente no século 17 nas missões jesuíticas ah, em geral é, foi vigente uma lei que permitia que não índios de, poderiam permanecer numa missão jesuítica é, só por três dias. Né? Mais de três dias eles não podiam ficar lá. Né? Então era só realmente para arrumar alguma coisa, ou um comerciante que fosse ali vender algo, alguém que exercesse algum ofício artesanal, podia permanecer só três dias, depois tinha que ir embora. Né? Exatamente para evitar a mistura entre esses grupos. Então, o plano mesmo era esse. Pueblos indígenas no espaço rural, produzindo alimentos, sendo destacados para mineração, pecuária, etc. E centros urbanos com espanhóis, que eram também centros administrativos, centros de poder, centros comerciais, então a ideia era ter essa sociedade é, que se chamava de duas repúblicas. A ideia de república que vem aqui nesse termo não, é, não, não diz respeito à palavra republicano no sentido de independente, né? como a gente vê hoje. Quando se fala em república, já vem à cabeça a ideia de que a Independente do poder real, né? não quer dizer isso. Nessa época, o período antes da Revolução Francesa, a palavra república significava comunidade, né? comunidade política. Né? É, Res pública significa coisa pública. É né? uma comunidade pública, comunidade política. Então, a ideia de duas repúblicas significa que tem duas comunidades políticas mais importantes uma comunidade política, ou várias comunidades políticas indígenas. Né? Em realidade, cada pueblo desse era uma comunidade política. Né? Então, são várias comunidades políticas indígenas e várias comunidades políticas que são as várias cidades da América Espanhola, ocupadas por espanhóis. Então, a ideia era que houvesse duas repúblicas nesse sentido, de duas comunidades políticas principais por que comunidades políticas? Porque já comentei. No povoado de índios havia uma um cabildo onde somente indígenas participavam politicamente. E na cidade de espanhóis havia cabildo onde somente os espanhóis participavam politicamente. Então, duas comunidades políticas, duas repúblicas. Essa ideia, na verdade, ela não não deu muito certo pelas próprias características da da sociedade colonial, da economia colonial, as próprias exigências ah, da existência dessa sociedade colonial não 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 propiciavam as condições para essa separação. Então, logo no começo, isso aí já virou uma bagunça e uh, o fluxo de pessoas entre essas duas repúblicas foi muito grande. Praticamente, hoje, a gente não aceita que houve essa separação de fato, ainda que ela tivesse sido desejada pela coroa espanhola. É, os espanhóis tentaram conter, a coroa espanhola tentou conter esse movimento para evitar a perda de, de tributo, mas não, não conseguiu. Então, os próprios índios que saíam dos seus pueblos para trabalhar nas minas, é, em muitos casos eles não, volta, não voltavam, não queriam voltar, ia ficar vivendo em cidades. Né? E isso ia desagregando os povos de índios. Por outro lado, muitos espanhóis que não tinham oportunidades nas cidades usurpavam terras indígenas, roubavam terras dos índios, se infiltravam nas comunidades indígenas e iam ocupando aqueles espaços que iam tendo suas fronteiras diluídas por esse processo de fluxo populacional. Então, com o tempo, foi se formando uma camada gigantesca de mestiços. né? Obviamente, desses fluxos se produzem né? indivíduos, né? se produzem pessoas, né? há relações entre... Espanhóis e mulheres indígenas, geralmente era a maioria dos casos, é né? Mas também houve relações entre indígenas e mulheres de origem africana, ou indígenas e, e mulheres mestiças, e disso vai gerando um grupo muito grande de, de populações mestiças que não se enquadram nem no, na categoria de tributários e também estão excluídos da. da quase que sempre, né? estão excluídos do da política tradicional oligárquica dos cabildos. Então uh, esse programa ele vai fracassar no século XVIII, já não essas distinções estão muito diluídas né, para considerar que realmente houve duas repúblicas no Império espanhol. Aqui é só para lembrar uma coisa interessante. Nas aldeias indígenas. né? Ainda dentro desse desse nosso interesse aqui pela questão do religioso, essa aqui é uma igreja que existe em Coca, na região de Arequipa, no Peru uma igreja fundada no período colonial. Essa igreja ficava, então, num pueblo de índios. Né? Uma igreja bastante importante, né? vocês veem aqui, dentro de uma aldeia indígena. Uh, e aqui é interessante, porque esse pueblo de índios, ele, ele era composto por diversas parcialidades. Parcialidades é como os espanhóis chamavam os diversos grupos uh, cacicais, né? em geral, numa comunidade indígena, cada cacique tem o seu grupo ali de índios comuns que são é, seguidores, né, ou tem uma relação de dependência com esse cacique, né? e em geral os caciques competem entre si e cada cacique tem o seu grupo ali de índios comuns que são os seus, os seus dependentes. É... Então são parcialidades distintas e aqui nessa região havia em geral é, parcialidades que não não se davam muito bem. Então a igreja foi construída aqui com três imagens aqui da é, da Nossa Senhora Aparecida né, no altar principal. Então ao que se sabe aqui da documentação dessa região, cada uma dessas imagens era para uma parcialidade diferente dos índios. Então, é como se os índios de uma parcialidade, eles não se identificavam com essa Nossa Senhora aqui que está vestida de amarelo, eles só se identificavam com a que está vestida de azul. E aí, é, eles ficavam mais próximos dessa daqui, ao passo que os outros tinham a sua própria na sua própria imagem. Então, foi uma forma que a igreja encontrou de, sem conseguir diluir essas tensões dentro da sociedade indígena, difundir o cristianismo respeitando essa diversidade ou, de alguma maneira, capitalizando essa, essa diversidade dos grupos para expandir o cristianismo né? acho que seria uma forma de de, analisar isso de uma maneira melhor a questão das missões jesuíticas tinham o seu próprio traçado a gente vai ver isso com mais calma na na aula específica que a gente vai ter sobre missões jesuíticas né? então vou passar aqui rapidamente mas foi adotado o mesmo modelo né? vocês veem aqui uma missão no Paraguai 1757 uma das famosas missões jesuíticas do Paraguai. Ela tem esse mesmo modelo retilíneo aqui, com linhas retas e, e ruas retilíneas. Né? Então, na aula devida aqui, a gente vai tratar desse tema com mais, com mais calma. Procissões eram muito comuns aqui, né? e com isso a gente encerra a nossa, nossa aula de hoje, As procissões eram muito comuns na América Espanhola. Procissões, entradas triunfais. Cada cidade, quando passava um governador por ali, geralmente fazia uma dessas manifestações públicas, essas procissões. Em aniversários dos reis da Espanha, também se fazia comemorações desse tipo, com procissão. Quando os reis morriam, os reis da Espanha morriam, geralmente se fazia um enterro simbólico do rei, eram as chamadas exéquias reais, e fazia-se inclusive um enterro de um caixão aqui, num, num cadafalso, né, num túmulo, para simbolicamente mostrar o respeito ao rei da Espanha. Então, todas essas, essas eram ocasiões em que os vários grupos sociais apareciam em público, cada um na sua, na sua ala específica, né? Então, esse esse é um traço muito importante que vale a pena a gente reforçar e que é tipicamente barroco dessa sociedade colonial. Né? O fato de todos aparecerem em público para ver e serem vistos. Né? E esse aparecimento em público levava a um reforço das hierarquias, porque cada um aparecia dentro da sua, da sua corporação, dentro da sua comunidade, como um representante daquela comunidade. Então, Os índios vão aparecer junto com os índios, os caciques junto com com os caciques, os militares junto com os militares, os oficiais reais junto com os oficiais reais, as populações de origem africana junto com populações de origem africana e assim por diante. Eles vão sempre desfilar junto com seus grupos e isso vai reforçar esse caráter hierárquico e desigual dessa sociedade é, colonial ibérica. Então, com isso, a gente conclui aqui a nossa exposição. Né? Espero ter tratado alguns temas mais importantes. E é, na aula que vem, na semana que vem, é, acredito que o, teremos aí a nossa nosso primeiro encontro síncrono, se não houver qualquer problema. Eu já passaria as informações para vocês aí na na plataforma da da Ava, Então fiquem atentos e de toda forma a gente se vê no nosso próximo encontro. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima. Até já.